0: בפרקים הקודמים של רצח בקומה השנייה.
1: פתח מאבק, במהלך המאבק הוא דקה אותה. אתה רצחת את אימא שלי בשביל אקסבוקס. הילדים ראו אותו, והוא עלה מעל הסלון. זה ברורי שיש סימנים
2: ויש כל מיני דברים. אני לא הייתי
1: בבית, בכלל לא הייתי בבית. זה סיפור מצוין. עד שאת מתחילה לבדוק את חומר הראיות, ואז את מבינה לאט לאט. שחלק מהדברים פשוט לא יכולים להיות.
3: כשמדתי מתחת לחלון הזה, היה לי ברור חד משמעית, אי אפשר לבצע קפיצה כזאתי.
1: בזירה של דקירה כל כך קטלנית, עם כל כך הרבה דם, לא נמצאו טביעות האצבע של האשרף, לא נמצא די.אן.איי.
2: מהליים שעומדות במזבח, אם הסוחים מקופלים בתוכו, זה הדבר הראשון שמעורר
4: חשד. אף אחד מהמשטרה לא חזר והסתכל על חומר הראיות.
0: היי, אני גלי גינת, ואתן מאזינות ומאזינים לפרק הרביעי בפודקאסט רצח בקומה השנייה. דיברנו בשלושת הפרקים הקודמים על סימני השאלה בתיק. על השן שנמצאה ליד הכרית של האם, המנוחה, כשהמכה לבן ששברה לו את השן, הייתה בכלל במרחק שני חדרים משם. דיברנו על החלון הגבוה שלא ניתן להיכנס ממנו ואליו, ובכלל היה סגור. על הנעליים שנמצאו עומדות בצורה מוזרה עם הסרוכים בפנים, על האיש במצלמת האבטחה שלא יכול להיות אשרף טחימר לדברי ההגנה, ובעיקר על זה שאין בשום מקום שום סימן שקשר את אשרף לזירה. לא טביעות אצבעות, לא דנ"א, לא מכות מהטיפוס והקפיצה מהחלון, ואפילו לא סימנים ברגליים מריצה ללא נעליים. כלום. אבל השאלה הכי חשובה היא, למה? למה שנרקומן, שלא דקר לפני כן, ירצח את השכנה
3: שלו ב-11 דקירות סכין? כן, האם לקחת אקסבוקס זה מניע? זה מניע, האם... עד סוף, הכיר את הבית הזה. זאת אומרת, תנסי אה... לחשוב, אפילו, אפילו נאמר בראשו של נרקומן. להתפרץ לבית, לבית של אישה שגרה לבד, ישנה, בחברה הערבית, כדי לגנוב את האקסבוקס שהוא ידע שנמצא בחדר השינה שלה, איך כל זה אמור לעבוד? זו הבמאית הדוקומנטרית למור פנחסוב, שליוותה את הסיפור של אשרף. זאת אומרת, גם, גם נרקומן שרוצה לגנוב אקסבוקס, יש לו איזה חוש הישרדות נורא גדול. זאת אומרת, הוא רצה, נאמר, הוא רוצה לקחת את האקסבוקס. היא עובדת מהבוקר עד אחר הצהריים, אפשר להיכנס לקחת את האקסבוקס. כל הכניסה הזאת באמצע הלילה, כל האירוע, אין בו שום היגיון, בטח לא של אדם שורד. אשרף הוא אדם שורד, לגנוב את המנה הבאה שלו, אוקיי? ככה, ובואי, ואת יודעת, ו- גם הבאנו מומחים שיגידו, נרקומנים גונבים את המנה הבאה במקום מאוד קל. הם לא מטפסים לקומה וקופצים ואקרובטיקה שלמה כדי לגנוב מנה. נגיד הוא היה צריך את המנה באותה, באותו רגע באמצע הלילה, אני מיום מוכר את האקספוקס באמצע הלילה, איך? ו- ודווקא הפסיכולוגית ש- שדיברנו איתה ממש הדגישה את זה. שנרקומנים הם הגנבים הכי קטנים ופשוטים, כי הם צריכים את המנה הבאה. וזה צריך להיות קל וזמין. ועכשיו, זה לא איזה עכשיו מאסטר מיינד שיהגה לו איזו גניבה מאוד מתוחכמת, גם מה, של 200 שקל אקסבוקס. אבל זו הייתה הטענה של הבן הבכור שזיהה את אשרף
0: והתעמת איתו. היה פה שוד אקסבוקס, שהסתבך כי אימא שלו
4: התעוררה. הוא אומר, אני יודע מה היה המניע של אשרף. מניע זה... משמעותי ורצח, לא סתם ככה. והוא אומר, אני שמעתי את אשרף אומר לבן שלו לפני כמה ימים, שאם הבן שלו ישתפר בלימודים, הוא יביא לו אקסבוקס. ולאשרף אין כסף לאקסבוקס, ולכן אני אומר לכם שהוא נכנס הביתה כדי לקחת את האקסבוקס.
0: זאת עורכת הדין חגית לרנאו, שמייצגת את אשרף מטעם הסנגוריה הציבורית בערעור לבית המשפט העליון.
4: והוא גם מספר, כדי לחזק, בעדות בבית המשפט, כדי לחזק ולהראות אה, עד כמה זה ברור ומשמעותי, הוא אומר שכשאני נכנסתי לטפל באימא שלי, אז ראיתי שהאקסבוקס, אה, מישהו התחיל לפרק אותו, והוא מונח על הרצפה, ואני הלכתי והרמתי את האקסבוקס ושמתי אותו בחזרה בשיטה. סיפור מפורט. נשמע אמין. אמין, מפורט, לו לא היה נכון, אולי באמת צא בא לגנוב אקסבוקס. מה הבעיה? שהסיפור הזה לא נכון. אין מחלוקת. עמד אקסבוקס על השיטה של בחדר של מירוואט, מלא באבק. אף אחד לא נגע בו. אף אחד לא ניסה לפרק אותו. מי אמר את זה? חוקרי המשטרה. אין על זה מחלוקת. ואיך בית המשפט מתייחס אז לטענה הזאת? אז כאמור, הבעיה העיקרית... <laughs> בהכרעת הדין זה שהם שמים מיימנות לפני עובדות. ואחרי שבית המשפט אמר לעצמו שהוא מאמין לבן הבכור, אז עכשיו צריך להסביר גם את הפער הזה בין העדות המיימנה לבין המציאות. אז הוא אומר, אולי הוא נורא התרגש, אולי הוא לא שם לב, אולי הוא לא זוכר. זה פרט קטן ושולי. וכך,
0: הרצח שהתחיל כרצח בגלל אקס הפך במהלך המשפט לרצח ללא מניע, כשהתגלה שאף אחד לא נגע באקסבוקס. התמונות מהזירה ועדויות החוקרים לא הותירו מקום לספק. האקסבוקס המאובק מעולם לא נותק מהחשמל או הוזז ממקומו. כן, באישון לילה נרקומן טיפס, סתם כך, ללא סיבה על הקומה השנייה, לקח סכין מהמטבח ודקר את השכנה שלו 11 פעמים. הפצעים על גופה מעידים על מאבק שהתחולל שם. ואז הוא קפץ מהקומה השנייה ללא נעליים. ובלי לקחת כלום. סתם
2: כך. כשאתה הולך לישון בלילה, כשאתה הולך בכפר ב- ב- ב-
0: שלך, וואלה, מה לא עובר אימא שלך אשרף לבוא לגניס הבית ולרצוח אותה? קשה שלא לשמוע את התסכול של אשרף, שמדבר איתנו מהכלא, כשהוא שואל את הבן הבכור, למה הוא עשה לו את זה? גם השופטים של בית המשפט התקשו לקבל את זה שרצח כל כך אכזרי בוצע ללא מניע, והציעו מניע אחר. אולי אשרף נקם במרוות. כי הוא כעס על איך שהתייחסה אליו. לפי העדויות, בנו של אשרף היה אורח רצוי מאוד בבית משפחת אבו ג'ליל. אבא שלו הנרקומן, פחות. בנו בן ה-15 של אשרף סיפר בבית המשפט: זיכרונה לברכה, מרוות, היא אוהבת אותי. עכשיו תמיד היא הייתה מייעצת לי, אל תלך עם אבא שלך. אל תלך בדרך של אבא שלך. תלך, תלמד. כשנשאל על מערכת היחסים של מרוות עם אבא שלו, הוא ענה, אין שום דבר. אומרת לו שלום, אומר לה שלום, אבל עכשיו אני לא יודע מה יש. אני יודע שמער ותרבה איתו, יודע שמער ותרבה עם אבא שלי. בהמשך הוא סייג את דבריו, ואמר שהיא פשוט אמרה לו ללכת ללמוד, כי הוא לא הלך לבית הספר בזמן שהוא חי עם אבא שלו. אבל רגע, אתה תהיה איתי רגלית. מה, מה לך ולהי? פעם אמרה לך משהו לא בסדר, או בחיים, משהו כזה? או, בחיים, בחיים, בחיים,
2: בחיים. היא אישה כל הזמן, והיא הייתה צוחקת בפנים, מה להגיד לך? שלום, בקצור, כי אני מה נשמע לזה,
0: לכל, לא מחבר לזה. והילד שלך היה חבר של הילדים? לא, לא אמרתי את
2: זה. אני מדי פעמים, מדי פעמים עליתי את האוטו. הייתה, נגיד, אני, נגיד, איפה גרה, אני רוצה לרדת למעלה למרכז. על הדרך הייתי עולה את ואני יורד מהאוטו שלה למרכז, הבנתי. הבנתי.
0: אין לנו קשר איכשהו.
2: לא שלא לדבר. זה אישה
0: רצועה ויש לה אין קשר, זה קשר מכובד. קשר מכובד. שכינה. והילד שלך היה משחק עם הילדים של משפחת אבו ג'ליל? כן, כן, כן. אז אשרף טוען שהיחסים עם ערוות אבו ג'ליל היו בסדר סך הכל. היא אפילו הייתה נותנת לו טרמפים בשפרעם ומחייכת אליו. אבל למה משפחת אבו ג'ליל לא אהבו את אשרף? אשרף חושב שהוא יודע מה הסיבה. אני הייתי בא לכיס
2: של הוואי, זה נורקומן, זה נורקומן, זה הייתי בא אליו, עוזרו, הכל, אני הרגשתי, הייתי מרגיש שהמשפחה לא סבלת אותי, שאני משתכנעת מהגלם ואני מתקרב אליו, זה האמת.
0: למה? מה, איפה הרגשת את זה? כאילו, כאילו, אני רוצה להחזיר את וואי נחמי, מבינה, ואני לא מחזיר אותי.
2: ‫האחרף השתחרר בא אליי, ‫מה, מה, מה קורה? ‫אתה מכיר עם הדבינה? ‫האמא שקוראים לה סועד ‫והסבא קוראים לו נוסרד? ‫הם יודעים, הייתי בא לו... ‫כשהראיתי בא לו לחנום בלילה, ‫והייתי
0: מבין בשנים. אמת. ‫לפני שנמשיך, חשוב לי, ‫לי, גלי, להגיד כאן כמה דברים. ‫התפקיד שלי כעיתונאית ‫הוא לא לחפש את הרוצח. בכל מקרה, אין לי מספיק כלים בשביל זה. התפקיד שלי הוא להצביע על סימני השאלה סביב ההרשעה של אשרף בתיק. ולכן, למרות שלהגנה יש תזה מפורטת לגבי איך בדיוק התנהל הרצח, ומי ביצע את המעשה, אני לא מתכוונת לנקוב בשם של אדם, ואשתדל לצטט מדברים שנאמרו בבית המשפט או נכתבו במסמכים משפטיים. הסיבה לכך היא כדי לא לפגוע בכף מפשע, ולא לצאת בהאשמות כשאין לי מספיק ראיות ביד. ובמספיק, אני מתכוונת להוכחה חד משמעית. ואחרי הדיסקליימר הזה, זה המקום לספר קצת על מי הייתה מרוות
4: אבו ג'ליל. וכשמסתכלים על הטענת הגנה של אשרף, שהמשפחה של מרוות היא זאת שרוצחת אותה ומפלילה אותו, ומתחילים רגע להסתכל מה יש שם במשפחה, אז אי אפשר שלא לראות ששם דווקא יש מניעה.
0: כן, זוהי ליבת טענת ההגנה של עורכת הדין חקית לרנאו, כפי שגם טענה בערעור שהגישה לבית המשפט העליון. לאשרף לא היה מניע לרצוח את מרוות אבו ג'ליל. למשפחה שלה, לעומת זאת, דווקא היה.
4: היחסים בין מרוות לבין גרושה, אבראים, הם יחסים מאוד קשים כבר כמה וכמה שנים. למה? הוא למעשה נושא אישה שנייה, וחי בשקר תקופה, עד שנולדת לו ילדה מהאישה השנייה. וכשהיא מבינה את זה, היא מגרשת אותו מהבית, ממשיכה לגור בבית של ההורים שלו, במבנה, בדירה בבית של ההורים שלו, מגרשת אותו, לא מוכנה שהוא יתקרב לשם עם האישה השנייה שלו, מאוד מגמילה, מגבילה את הקשר שלו עם הילדים, פותחת בהליכי גירושין, לדעתי אפילו מקבלת צו גירושין, תובעת ממנו מזונות ומתעקשת על זה שהוא ישלם למזונות. ובסיטואציה של החברה הערבית, זאת התנהגות סיכון. נשים ערביות נרצחות, על הרקע הזה שלא רק ולא הכל, אבל נשים ערביות, חלק גדול מהרציחות של נשים ערביות, הם בגלל ההתנהגות הזאת. מיסון ריה, בדוקטורט שלה, חקרה את נושא הגירושים
0: והנישואין של נשים ערביות ופלסטיניות בישראל. חשוב לה להדגיש, וגם לי, שהיא לא מדברת על המקרה הספציפי של מר ותאבו ג'ליל. אלא על המחקר שערכה. כמה זה חריג שאישה בוחרת להתגרש בחברה הערבית?
1: בוא נתחיל מזה, קודם כל, שהגירושים לא נושא שהוא כל כך אהוד ומקובל, כאילו שזה האופציה האחרונה. אז בעצם כשאנחנו מדברים על אישה שהיא מחליטה להתגרש, היא לא מחליטה בתופעת עצמה שהיא רוצה להתגרש. אפשר להגיד שהיא החלטה משפחתית. יש לה אה, הורים, יש לה אחים, תרווי משפחה. והשם הטוב של המשפחה וכבוד המשפחה תלוי באחרים. ויש את סטייה כזו שאישה
2: שמחליטה
1: להתחתן, אז הבחירה שלה היא אמורה לקבל את הסכמת המשפחה שלה, וכשהיא רוצה להתגרס, גם היא אמורה לקבל את הסכמתם שלה. אה, נשלחה שלך. אישה, אם היא מדברת, לדוגמה, על בגידה, אז אומרים, אוקיי, הוא יחזור, אולי יש לך אה... קומות שאת לא אה... אה, אה מקפקת אותו. אם היא מדברת על מצב כלכלי, אז אומרים שזה חלק מהחיים, את צריכה לסבול, להקריב, יש לך ילדים, את לא האישה היחידה בעולם שעוברת את זה, יש עוד נשים ועוד נשים.
0: כן, להתגרש גם ככה לא מקובל בחברה הערבית. אבל אישה שמחליטה על דעת עצמה ונגד המשפחה שלה עוד פחות מקובל. להישאר דווקא בבית של המשפחה של הבעל, להישאר שם זה להתגרש, להגיד, אני נשארת כאן, אתה תמצא את עצמך.
1: זה מאוד אפשר להגיד לא שכיח. אוקיי. אה, כן, כי אנחנו מדברים, אה, קודם כל החברה אה, הערבית היא עדיין חברה שהאחיות גרים אה, באותה שכונה. קומונה כזאתי, שאנחנו גרים אחד מיד השני, האחים, אחיות, קרובי משפחה. אז ברגע שמכניסים להתגרש, כאילו האישה היא הזרה, היא החריגה שנמצאת בבניין של משפחת בן זוג שלה, <ע> <ע> אני לא יכולה להגיד שלא מאיים עליה, לפעמים כן, חשוב מאוד בחברה הערבית כמה דברים. הדבר הראשון זה באמת לשמור על שלטוב, לשמור על כבוד המשפחה. ואם אישה בוחרת ללכת אה, לא לפי הכללים, זה אומר שהיא ממש נכנסת להתנגדות אה, מרדנות על הכללים, על המשפחה שלה. וזה גורם באמת לזה שהיא פוגעת אה, בדמות של אבא שלה, אה, של האחים שלה, שהם הגברים, כאילו שהם לא הצליחו אה, אה, לחנך אותם.
4: המשטרה בדהר, ב, בדהרה שלה לכיוון אשרף לא רואה את זה בכלל. לא רואה את זה, לא, לא נעצרת לשנייה להגיד, רגע, לאה אשרף אין מניע, אבל למשפחה יש כאן מניע משמעותי. <עש> ומי שעושה את המאמצים להעביר ראיות על הסיפור המשפחתי המורכב הזה, זה דווקא סנגוריה. ואז בבית המשפט נחקרים בעצם כל משפחת אבו דליל, הסבים והסבתות, הסבא והסבתא. וה... גם
0: מהצד שלה וגם מהצד של אברהים, גרוש.
4: כן, בעיקר מהצד של אברהים וקצת מהצד שלה, וכולם מספרים את אותו סיפור. הם אומרים, כן, היה מערכת ירדים, קצת עושים אידיאליזציה, כי אמרנו, זה טים אבו ג'ליל, הם שומרים אחד על השני, אז עושים קצת אידיאליזציה, אבל די ברור שיש שם יחסים מאוד קשים ומורכבים, ושהם כועסים על מרוות, על, על העצמאות הזאתי שלה ועל אורח החיים שלה. וכולם אומרים, אבל זה נפתר. למה זה נפתר? אז חלק אומרים שלושה שבועות לפני האירוע, הם עשו סולחה עם השייח' והם התכוונו להתחתן מחדש. שענים, לא? חלק אומרים שלושה שבועות. חלק אומרים שבועיים, חלק אומרים שלושה ימים. קצת, כל אחד קצת, אבל ממש לפני האירוע, הכל נפתר, מערכת יחסים קשה ומורכבת של שנים. מאוד מאוד קונפליקטואלית ובעייתית, פתאום האישה המרוואת, שאותה כבר אי אפשר לשמוע, לשמוע, היא הסכימה שהוא יחזור הביתה עם האישה החדשה שלו ועם הבת שלה, והם יחיו כולם באושר ואושר. והוא נסע לחו"ל. רגע, הגרוש, אברהים אבו ג'ליל, היה נוסע
0: לא מעט לחו"ל, ככה שזה לא חריג. אבל לגבי אותה סולחה שכולם מדברים עליה, הגרסאות קצת שונות, ואין לה תיעוד רשמי. במהלך המשפט נשאל רב פקד עוזי הדר שניהל את החקירה אם נבחנו כיווני חקירה אחרים מלבד אשרף השכן. רב פקד הדר העיד כי החוקרים בדקו אם היו למרוות המנוחה סכסוכים. זה משהו שעושים בדרך כלל די בייסיק. כאשר נשאל מדוע אין תיעוד של בדיקות אלו בחומר החקירה, טען כי הדבר לא נעשה לאור עבודתם האינטנסיבית של החוקרים במהלך הימים הראשונים של החקירה. הוא כן אומר שאישה גרושה שנשארת לגור אצל חמיה, זאת אומרת אצל ההורים של הגרוש שלה, זה דבר חריג. אבל למרות שלמשפחה יש מניע, למרות הגרסאות השונות של בני המשפחה לגבי אותה סולחה ומתי היא הייתה, הסולחה שלא נמצא מסמך שמתעד אותה. בית המשפט האמין לאברהים הגרוש שהדברים סודרו ביניהם, וכמו שנכתב בפסק הדין, עלו על דרך המלך. זו האשמה חמורה, ש... סניגורים לא הרבה נוטים להעלות אותה בבית משפט. נכון
4: מאוד. וכשאני קיבלתי את התיק לידיי בערעור, הדבר הראשון שאמרתי לעצמי זה אני לא מאשימה את משפחת המנוחה. זו עמדה מאוד מאוד בעייתית, מאוד מקוממת, מנוגדת לאינטואיציה וגם גורמת, מעצבנת את בית המשפט. זאת אומרת, לעמוד ולהגיד, הילדים, שאימא שלהם נרצחה, שהם... קורבן של העבירה הזאת, הם אלה, הם, הם משקרים, ו, והם אלה או, 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 או קרובי משפחה אחרים רצחו את האימא, זאת עמדה מאוד מאוד קשה. ואני מוכרחה להגיד שאני קיבלתי את התיק, אני אמרתי לעצמי, תגידי, הכל רק לא זה.
3: אבל כשעוברים על חומר הראיות, אין ברירה אלא להגיד את זה. עכשיו, אני חושבת הרבה על הילדים האלה, שאם הם לא אמרו אמת, Okay, אם, אם גרמו להם להגיד לא אמת ו, וזה מה שקרה, אז הילדים האלה גדלים היום בפחד מאוד גדול, כי מישהו חמק מרצח, מישהו הצליח לרצוח את אמא שלהם. משהו הם כן יודעים, הילדים האלה, ו, וככה זה נשאר בחיים שלהם. יש בזה משהו קשה. קשה, את יודעת, קשה לי לחשוב עליו.
0: חשוב, <חשוב> להגיד, ילדי משפחת אבו ג'ליל הבוגרים, כלומר הבן הבכור ואחותו נחקרו זמן קצר מאוד לאחר האירוע. הילדים הקטנים נחקרו אחרי עשרה ימים על ידי חוקרת ילדים רק אחרי שאבא שלהם הגיע בחזרה לארץ. יש מסרונים רבים ששלח הבן הבכור לאבא שלו שנמצא בחו"ל באותו לילה, לאחר שהרוצח היכה אותו וברח מהחלון. הוא מספר לו על גנב שנכנס ורצח, אבל הוא לא אומר באף אחד מהם שהגנב הוא השכן שלהם שהם מכירים, אשרפט חימר. ועוד יותר משונה, גם לדוד שלו פארג', אח של אימא שלו, זה שהגיע למקום וביצע את ההחייאה באמו, הוא לא ממש מספר. הוא רק מצביע על הנעליים במטבח, אחרי שהוא חזר מהבית של אשרף, ואומר שאלה הן הנעליים של אשרף. כשאני אמרתי לדוד שלי פארג', שזו הנעל של אשרף, ולפי התגובה של פארג', דוד שלי, הוא הבין, אשרף היה אצלנו, אבל אני לא סיפרתי לו את המקרה ולא סיפרתי על אשרף, אמר הבן בעדותו. ההגנה חשבה שזה מוזר. מה, לא תגיד שהשכן שאתה מכיר הוא זה שרצח את אמא שלך וברח? אבל בית המשפט חשב שזה הגיוני, כי עם מה אפשר לצפות מנער בהלם שכרגע ראה את אמא שלו נרצחת? ובכלל יש לא מעט סתירות בעדויות הילדים, גם ביניהם. למשל, מה אשרף לבש באותו הלילה? הבן הבכור אומר שהוא לבש שעות קצר בצבע שחור וגופיה בלי שרוולים, בצבע לבן. אחותו טענה שהוא לבש חולצה קצרה תכן שהייתה שחורה, ואילו עד הראייה, עומרי נדף, שזיהה את האשרף לכאורה, סיפר שהוא לבש חולצה קצרה בצבע כחול כהה ומכנסי ג'ינס. אבל חשוב להגיד שהיו גם שקרים לא מעטים אצל בני משפחת חימר. אשרף, יש לך ילדים? תספר לי עליהם. כן,
2: יש לי ילדים. אני גרוש, אני גאה בילדים שלי, שבפנים שאבא שלהם חף מפשע. יש את הילד שהוא הכי קטן, בן 14 לבשר, מכיר את התיק שלי,
0: הוא מתמקד מתמקד בתיק שלי, לא קל לו. כן, הבן הבכור של אשרף היה בן 15 בזמן המשפט, והוא הוכרז כעד עוין, לאחר שבעדותו על הדוכן, הוא נזכר פתאום שבכלל ראה את אבא שלו ישן במיטה, מה שאומר שהוא לא היה בבית משפחת אבו ג'ליל באותו לילה. הוא לא אמר את זה במשטרה. הוא גם סיפר סיפור איך זמן קצר לפני הרצח הוא הגיע עם אבא שלו לבית משפחת אבו ג'ליל כי הם שמעו פיצוץ בדוד שמש.
4: הכוונה היא לא באותו יום כמה זמן, אלא הוא מתייחס לאיזה אירוע שהיה זמן קצר ברמה של ימים. זה, וגם ברור לחלוטין, אף אחד לא, אם הוא אומר את זה, אז הוא ממציא את זה. הוא ממציא את זה אולי כי הוא חושב שככה הוא יכול להגן על אבא שלו. מדובר בילד שבזמן שהוא נותן את העדות הוא בן חמש עשרה, בזמן האירוע לדעתי הוא בן שתים עשרה או שלוש עשרה. הוא רוצה, אמרנו, אם קצת כולם טים, אז הוא טים אשרף. לא היה בא עם הדוד. כל הילדים בבית, אף אחד לא אומר את זה. זה לא עולה, ככל שאנחנו יודעים, היא הלכה לישון בשעות אחר הצהריים כשהיא חזרה, ילד בן חמש עשרה, איך שהוא חושב שבדבר הזה הוא יכול לעזור לאבא שלו. את יודעת, כמו שאר העדים בתיק. העדים בתיק. גם הם ילדים. זה נכון, זה נכון, ולכן הטיעון הבסיסי שלי שזה לא תיק מהימנות, זה תיק ראיות פורנזיות, ויש ראיות פורנזיות ברורות שסותרות את הגרסה של התביעה. בסניגוריה
0: מתייחסים בסלחנות לשקרים של משפחת חימר בבית המשפט. בית המשפט קצת פחות,
4: ומשפחת חימר, היא לא חזרה לעצמה מאז. <אז> אני נכנסתי לבית ארבע שנים אחרי האירוע, שהלכתי לראות, אפשר היה לראות את השאריות של האוכל שנשאר במקרר כשהבית הוצת, על כל הדברים שלו. ומאז הם חיים במין גלות פנימית ביישובים אחרים בצפון, מפחדים מפגיעה במשפחה שלהם. זאת אומרת, יש משהו בתרבות הערבית שעצם ההאשמה של אשרף מייצרת טרגדיה לכל המשפחה שלו. והם יודעים את זה, והוא יודע את זה. והוא בורח מהמקום באותו ערב כי הוא מפחד שיפגעו בו, והוא לוקח איתו את הבן כי הוא מפחד שיפגעו בבן. ועד היום הוא חי בפחד גדול, גם בכאב על החורבן של המשפחה, שאם הוא עשה את זה, אז הוא הביא את זה עליהם, אבל אם הוא לא עשה את זה, אז המחיר ש- שהם הפילו עליהם, הוא מחיר לא רק לאשרף עצמו, אלא לכל משפחתו.
0: זו טענה שאת כותבת בנימוקי ערעור שלך. הוא לא היה עושה את זה, כי הוא יודע איזה מחיר המשפחה שלו תשלם.
4: נכון. אבל זה, שוב, אני, זה, זה לא טענה משפטית במובן הזה שאני לא יכולה להביא ראייה לטענה הזאת. אני רק אומרת שאין בזה שום היגיון. אבל ממתי רצח זה דבר רציונלי? תראה, רוב מקרי הרצח, לפחות שאני אה, מכירה, הם לא, איזה, הם, הם לא אירועים כל כך אלימים שמתרחשים משום מקום. בדרך כלל, גם במקרי רצח, יש סיפור שמסביר את מקרי הרצח. יש קשר קודם בין אנשים, יש איזושהי מוטיבציה לעבור על החוק. <אח>
0: יש לנו עוד הסדר על הריגה? כן. ולמה לא לקחת? כי
2: קשה לי לקחת.
0: קשה אשרף מסרב לוותר כל השנים האלה. ניסינו לפנות פעמים רבות לבני משפחת אבו ג'ליל. הם לא רצו לדבר איתנו. ככל שאנחנו יודעים, מרבית בני המשפחה המשיכו בחייהם. וואי, לדוד הנרקומן הוא עמד לדין אחרי שפרץ לבית של אח אחר שלו. דרך החלון, אם תהיתם. מי שהתלונן למשטרה היו בני משפחת אבו ג'ליל. את מאמינה שבית
3: המשפט העליון יראה את מה שהמחוזי לא ראה? לצערי לא. לצערי אני... אני לא רואה שיהיה צדק בתיק הזה. זה החלקים המאוד פסימיים שלי, אחרי שאני עוסקת ב... בעניין, בתיקים האלה הרבה מאוד זמן. אני מבינה שנדרש פה כל כך הרבה כדי שבית משפט יראה ויבין וירצה בכלל לפתוח את נקודת המבט ולראות פה משהו אחר. ו... ותקשיבי, זה... זה... זה כל כך תקדימי. ואין אף אחד ש... שיזעק עבור uh, אשרף, זאת אומרת, זה לא, או, זה שלא יורד מהכותרות. זה נרקומן ערבי, שמי אכפת לו? אז, אז אני מצטערת, אבל גם בית משפט ככה מתנהג. ולצערי, אני לא רואה, אני... אולי סיגל שומעת אותי, אני לא יודעת איך זה עובד, אבל סליחה, אני פסימית בעניין הזה. אני יודעת, אני מריצה את הסנגורים שממשיכים וממשיכים עם התיק הזה ומאמינים בו. כי ככה צריך, אגב, אסור להיות כמוני. ככה צריך, צריך להאמין, צריך להילחם. זה גם חשוב בשביל בית המשפט. אני ש... אגב לא חושבת כמוך. באמת? אבל אני אופטימיסטית מטבעי, אני תמיד... אני בטוחה שהכל אופי. הולך להסתדר ופרפרים ינחפו מעלינו. הלוואי. תקשיבי, אם יצליחו, בואו נגיד ככה, אם בית המשפט בישראל יצליח לראות מעבר... בתיק הזה, עם נאשם כזה, זה מתנה לכל החברה הישראלית. באמת. כי זה אומר שהתגברנו על כל כך הרבה מחסומים, ש- שהצלחנו להקשיב לשולי של השולי של השולי בחברה, שהצלחנו להיות אמיצים ו- ולהסתכל בעיניים ל- ל- למה זה ראיות, ואגב, מה אומרים עדי ראייה. את יודעת, בארצות הברית לעדי לא ראייה יש משקל מאוד מאוד נמוך, כי כבר הוכח היום בכל... כל עולם בדיקות ה-DNA והתנועות שיש היום בארצות הברית של זיכוי חפים מורשעים. ה-insent project בארצות הברית הוכיח שהעדי ראייה הם באמת, זה כל כך סובייקטיבי וכל כך לא. אם בית המשפט יצליח, זה יום חג. באמת, זה יום חג. וואו, אם זה יקרה, לימור פנחסוב צודקת.
0: עדות ראייה בארצות הברית, למשל, נחשבת ראייה חלשה יחסית. והסיפור של אשרף טחימר היה אמור להסתיים פה, רגע לפני ההחלטה בערעור בבית המשפט העליון, אבל למציאות יש תוכניות משלה. ולכן, בפרק הבא, נדבר על ההתפתחויות מהזמן האחרון, ומה קורה עם אשרף עכשיו.